0: Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy estoy muy emocionado porque estamos en un nuevo espacio aquí en Salud Mental para Todos, donde va a ser la casa del podcast de Realidades. Sean bienvenidos a una nueva temporada. Y el día de hoy, si estás viendo o escuchando este capítulo cuando salió, probablemente el tema te interese muchísimo. Si no, también, pero creo que es de más interés en estos momentos por lo que estamos viviendo en noviembre-diciembre. Vamos a hablar acerca de la oniomanía. No sé si ustedes han escuchado hablar de este término o tal vez por otro término que se puede utilizar, pero de los compradores compulsivos. La oniomanía va más allá de una simple inclinación a comprar. Es un trastorno complejo que impacta profundamente en la vida de quienes lo experimentan. Este comportamiento se caracteriza por compras impulsivas y compulsivas llevando a quienes lo padecen a adquirir artículos totalmente innecesarios. A menudo se convierte en una lucha interna entre la necesidad urgente de comprar y el conocimiento de que no es tan racional la compra y que no sirve para nada realmente. Primero que nada, es importante mencionar que si bien no está descrito en el manual diagnóstico DSM, es un fenómeno más común de lo que imaginamos. Y más aún cuando hablamos de compras por internet. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta en la vida diaria? Las personas afectadas pueden quedar atrapadas en un ciclo continuo de compra seguido por sentimientos de culpa, ansiedad o incluso depresión. Es esencial destacar que la oniomanía va más allá de ser simplemente un aficionado o aficionada a las compras. Es un trastorno que requiere una atención cuidadosa. Pero vamos primero por lo primero. ¿Cómo identificamos la oniomanía ¿En nosotros o en alguien más? Algunas señales incluyen, como ya mencionaba, la compra compulsiva de artículos innecesarios, la acumulación de objetos no utilizados hasta nuevos y la ocultación sobre todo de estas actividades a la familia, amigos, etc. La frecuencia y la intensidad de estos comportamientos son clave para determinar si alguien podría estar lidiando con este trastorno. Además, es muy importante entender que la neomanía no está vinculada únicamente a la falta de autocontrol o a la incapacidad de resistir la tentación de una compra. Hay factores psicológicos subyacentes como la búsqueda de gratificación inmediata, la compensación emocional o la necesidad de llenar un vacío emocional que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de este trastorno. Antes de adentrarnos más en el tema, recordemos que la oniomanía no discrimina. Puede afectar a personas de todas las edades, géneros y estatus socioeconómicos. Todos estamos expuestos a ella. La neumonía es una respuesta extrema, pero comprensible a estas fuerzas sociales y psicológicas. En este episodio, exploraremos algunas causas, efectos y estrategias al final para abordarla. Hablemos primero de las causas subyacentes y los factores de riesgo asociados. Este trastorno no surge de la nada. Está influenciado por elementos psicológicos como el estrés y la baja autoestima. La presión social también desempeña un papel crucial. En una sociedad que constantemente nos bombardea con mensajes que vinculan la felicidad y el éxito con el consumo material... ...algunas personas pueden desarrollar oniomanía como respuesta a estas presiones. Las épocas de oferta como el Buen Fin o el Black Friday son detonantes de situaciones como esta. Para comprender mejor, les platicaré un caso breve y ejemplo. María, una mujer de 32 años, ha estado lidiando con la oniomanía durante varios años y sus patrones de compra compulsiva han comenzado a afectar dramáticamente su vida. Su hogar estaba rotado de artículos no utilizados y compras impulsivas que van desde ropa hasta gadgets electrónicos. Aunque está plenamente consciente de su situación financiera apretada y de cómo sus compras impulsivas están generando tensiones en sus relaciones personales, no puede resistir el impulso constante de adquirir más y más cosas. María compra artículos innecesarios con mucha frecuencia, experimentando un impulso incontrolable que solo proporciona alivio momentáneo tras cada compra. A pesar de reconocer la falta de espacio en su casa y los problemas que está generando, se siente incapaz de detenerse. La acumulación de deudas se vuelve una sombra constante sobre su cabeza, contribuyendo a un estrés financiero que empeora con cada compra. Su comportamiento no se limita a lo económico. También afecta a sus relaciones personales. María oculta constantemente sus compras a su familia y amigos por temor a ser juzgada y enfrentar críticas. Su vida social se ve afectada ya que evita encuentros cercanos para que no le pregunten o no hagan preguntas incómodas sobre sus hábitos de gasto. La uneumanía se ha convertido en una barrera que interfiere su capacidad para mantener conexiones significativas. El bienestar emocional de María también está en juego. Aunque intenta contener la vorágine de compras, su autoestima se ve socavada por la incapacidad de controlar estos impulsos. La culpa y vergüenza se han arraigado profundamente, generando un ciclo, un ciclo vicioso, desafiante de compras para encontrar alivio emocional temporal, seguido de remordimiento emo emocional y ansiedad que deriva a más compras. El caso de María destaca cómo la oniomanía va más allá de una simple preferencia por las compras. Se ha infiltrado en cada aspecto de su vida, afectando su bienestar financiero, relaciones personales y su salud emocional. Como vemos en este caso, podemos ver cómo impacta la vida cotidiana. No se trata solamente de comprar demasiado, tiene consecuencias significativas en la calidad de vida y las relaciones interpersonales. Las personas afectadas pueden enfrentar problemas económicos graves, estrés crónico y conflictos en sus relaciones. Identificar estos impactos es crucial para comprender la gravedad del trastorno y desarrollar estrategias e intervención efectivas ¿Cómo manejar y tratar la neumonía? La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva al abordar los patrones de pensamiento y comportamiento asociados con este trastorno. Sin embargo, el manejo diario también es fundamental y algunos ejemplos que puedes hacer o que puedes empezar en el día a día son. Número 1. Autoconocimiento. Reflexiona sobre tus patrones de compra. Identifica los desencadenantes emocionales o situaciones que llevan a compras impulsivas. El establecimiento de objetivos financieros. Define metas financieras claras y realistas. Tener objetivos específicos puede ayudarte a resistir la tentación de compras innecesarias. Presupuesto detallado. Crea un presupuesto detallado que incluya gastos esenciales, asignaciones específicas para tu entretenimiento y compras. Cumple estrictamente con ese presupuesto establecido. Crea una lista de compras. Antes de salir a comprar, elabora una lista detallada y específica de lo que necesitas y mantente enfocado en estos artículos y evita distracciones espacios de reflexión establece un periodo de reflexión antes de realizar compras significativas dale tiempo a tu mente para evaluar si realmente necesitas el artículo o si es una compra impulsiva, evitemos el decir pues para eso trabajo me lo merezco constantemente elimina tus tarjetas de crédito considera dejar de lado tus tarjetas de crédito y solamente llevar efectivo cuando vayas a comprar algo esto limitará tus opciones de compra y te hará consciente de tus gastos. Busca alternativas de gratificación. Explora actividades que te proporcionen satisfacción emocional sin depender de comprar algo. Puede ser cualquier cosa, desde practicar un hobby hasta realizar actividades al aire libre. Este siguiente tip es uno de los más importantes. Busca apoyo profesional. Si ya estás en este nivel y algo te movió este episodio y lo que estuvimos hablando, consulta a un profesional de la salud mental. Psicólogo, terapeuta, orientador, psiquiatra, para poder mantener a raya todo el tema de la oneomanía y, y poder generar un tratamiento especializado para ti. Puedes también participar en grupos de apoyo. Únete a grupos de apoyo de comunidades en línea donde puedas compartir experiencias con personas que enfrentan desafíos similares. El apoyo social puede ser fundamental para desarrollar habilidades de afrontamiento. Con el terapeuta y con la ayuda de este grupo de apoyos puedes desarrollar técnicas de afrontamiento saludables para gestionar el estrés y las emociones negativas. Esto puede incluir prácticas de meditación, yoga y ejercicio regular. Recuerda que estas estrategias pueden necesitar ajustes según tus necesidades. Todos somos diferentes. Cada quien tenemos preferencias personales. Pero es fundamental nuevamente buscar ayuda profesional si sientes que la neumonía está afectando significativamente tu vida. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y si te sirvió o te fue útil esta información para ti o para alguien que conoces, compárteselo. Recuerda etiquetarnos en nuestras redes como Realidades Podcast a mí a nivel personal como F Pinto Terapeuta y recordándote nuevamente que nuestro patrocinador oficial Salud Mental para Todos, que es la clínica presencial aquí en Guadalajara ya está con sus puertas abiertas y puedes hacer cita marcando el número que aparece aquí en la pantalla que es 3338-4606-23 también contamos con terapia en línea a todo el mundo entonces a ese número solo agrégale el código de México eh, y te podremos atender adecuadamente muchísimas gracias por tu tiempo Espero que te haya gustado el episodio y nos vemos la próxima. Hasta luego.